0: I'll Hola, buenos días,
1: familia bonita, bienvenidos otra vez a un programa más de Betina Kids, bienvenidos a este espacio que como ya saben es para familias como nosotros que estamos buscando pues herramientas y parte de esas herramientas son los cuentos, además de muchas otras como la música, los talleres los cursos, libros, pláticas hay muchísimas cosas que podemos hacer para acercarnos a, a, a la crianza consciente, la crianza con apego, a las eh, formas de comunicarnos con nuestros hijos que sean más efectivas, que perduren, que el mensaje sea profundo y llegue como dicen a la médula y bueno siempre obviamente conservando esta parte de amor que todos los padres tenemos pero que a veces en el amor podemos perder un poco la brújula claro que sí eso yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento y bueno este programa justamente es para que entre todos vayamos construyendo un mañana mejor una mejor sociedad obviamente colaborando y haciendo comunidad así es que bueno Parte de las herramientas que siempre compartimos en este cuento son los cuentos de Betina Kids y el día de hoy te voy a compartir un cuento que se llama Gelatina de Limón y dice así, Eh, lo voy a buscar por aquí, me perdí, me perdí, aquí está. Andrea está en el colegio y su mamá se encuentra en casa pensando en ella. ¿Qué puedo preparar que le guste mucho a Andrea? Se pregunta mamá. «Ya sé. Le voy a preparar gelatina de limón», dice en voz alta, mientras se prepara para salir al mercado a comprar todo lo necesario. «Mientras camina, hace una lista de los ingredientes en su mente». Polvo para preparar gelatina, una lata de leche condensada, leche evaporada, cuadritos de fruta natural. De pronto mamá viene tan inmersa en sus pensamientos que se tropieza y se va directo al piso. Se raspa las rodillas y se siente muy adolorida. Pero eso no la detiene. Mamá es muy fuerte y se pone de pie rápidamente para llegar a tiempo y comprar todo lo que necesita, porque su hija está a punto de salir de la escuela en un par de horas. Así es que al llegar al mercado se percata de que ya no trae la bolsa con los ingredientes después de que los compró. Ajá, o sea, sí llegó al mercado los compró. Y luego cuando se cae se percata que ya no trae la bolsa. Entonces entre tantas compras seguramente... Debió dejarla en alguna parte, piensa mamá Así que decide regresar y pasar por cada puesto del mercado en el que compró algo Primero pasa a la carnicería, luego a la verdulería, después a la papelería y por último a la tortillería Esa no puede faltar Pero nadie la había visto Así que muy triste la mamá de Andrea regresa a casa sin la bolsa de los ingredientes En el camino observa que viene caminando Carmelita, la vecina que le debe un poco de dinero La mamá de Andrea se apresura para encontrarse con Carmelita, así muy casualmente. Y una vez que la tiene enfrente, la saluda con con gran calidez. Le dice, escucha mi historia, querida Carmelita. Vaya que es chistosa, pues fíjate que fui a comprar unos ingredientes para preparar el postre favorito de Andrea. Y en el mercado he perdido la bolsa que contenía todo lo que compré. «No me digas», responde Carmelita afligida. «Sí», responde la mamá de Andrea, «y fíjate que estoy muy apurada porque ya casi sale mi hija del colegio y yo no he podido preparar su postre. De casualidad tendrás el dinero que me quedaste de ver, Carmelita, si me pagas ahorita mismo puedo regresar al mercado y comprar todo de nuevo». La vecina rápidamente responde para ayudar a su amiga y le dé el dinero. «Gracias, Carmelita». Le dice la mamá de Andrea que tengas un lindo día. Se despiden las amigas y la mamá de Andrea se dirige a toda velocidad una vez más hacia el mercado. Pero al llegar encuentra la tienda ya cerrada. Salí a comer, dice un letrero en la puerta. ¿Pero cómo que salí a comer? Se pregunta molesta la mamá de Andrea. Pero si apenas son las 12.30 no me quedará más remedio que ir a la tienda del señor José. La mamá de Andrea prefiere... Evitar lo más que puede ese negocio porque ahí todo es dos veces más caro que en el mercado. Pero en fin, finalmente la mamá de Andrea consigue todos los ingredientes necesarios y aunque se ha quedado sin un solo centavo, se siente feliz porque ahora su hija podrá disfrutar del rico postre que ella le ha preparado. Más tarde al llegar a casa Andrea ve en la mesa de la cocina la gelatina de limón con trocitos de fruta y la la cremita que le pone encima mamá. Y lo primero que dice es, mamá, ¿por qué no hiciste mejor gelatina de fresa? Fin. <risa> La moraleja es que muchas veces desconocemos las peripecias que tuvo que pasar alguien antes de ofrecernos lo mucho o poco que tiene. Por eso siempre es mejor decir gracias y simplemente aceptar el regalo. Y bueno, es que estas cosas nos pasan a las mamás, a las papás, a los papás y a veces a. a a muchas personas que pues haces un esfuerzo por dar lo poco que tienes y más con los hijos a veces pues no los enseñamos a entender y a ser empáticos no a darse cuenta que hay otras necesidades además de las suyas y que las demás personas también tienen su propia película que está rodando y que están viviendo sus propios momentos y experiencias entonces bueno este cuento eh, me parece que es una linda herramienta para poder reflexionar con nuestros hijos acerca de esto justamente acerca de la empatía acerca Acerca de la comprensión y acerca del respeto también por los demás. Y bueno, simplemente aceptar un regalo y decir gracias, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a a ir un corte porque ahorita al regreso vamos a empezar a hablar de este tema que tenemos preparado para el día de hoy que es el... Eh, la ceremonia del espíritu de la navidad y es una ceremonia muy linda y estamos muy contentos y bueno ahorita que regresemos les vamos a contar todo lo que pueden hacer para este ritual para cerrar este año y para recibirlo porque viene este próximo <coughs> ay 21 de diciembre bueno entonces ahorita regresamos una lámpara grande y, gigante soy.
0: y La luz poderosa de mi interior. La luz poderosa de mi interior. Iluminando el mundo. Voy. Iluminando el Enciendo la luz en mi interior. Enciendo la luz en mi interior. Una lámpara grande y gigante soy. Una La luz, de mi la luz poderosa de mi interior, iluminando el mundo, voy iluminando el mundo, voy enciendo la luz en mi interior, enciendo la luz en en mi interior. Una lámpara grande y gigante soy, lámpara grande y gigante soy. Y le digo adiós a la tristeza, le digo adiós a la tristeza. La luz poderosa de mi interior. Poderosa de mi interior. Iluminando el mundo voy Iluminando el mundo voy Enciendo la luz en mi interior Siento la luz en mi interior. Y una lámpara grande y gigante soy Una lámpara grande y gigante soy Y le digo adiós a la tristeza Y le digo adiós a la tristeza La luz poderosa de mi interior La luz poderosa de mi interior Iluminando el mundo voy Iluminando el mundo voy, voy. Iluminando el il mundo hoy, iluminando el il mundo hoy, iluminando el il mundo Poderosa de mi interior, la luz poderosa de mi interior, iluminando el mundo, voy. iluminando el mundo, enciendo la luz en mi interior, enciendo la luz en mi interior, una lámpara grande y gigante soy, una lámpara grande y gigante soy, y le digo adiós a la tristeza, y le digo la luz poderosa de mi interior, la luz poderosa de mi interior. Iluminando, el mundo voy. iluminando el mundo voy, enciendo la luz en mi interior, la luz en mi interior. una lámpara grande y gigante. Soy. Y bien, ya
1: estamos de regreso aquí platicando el día de hoy acerca del espíritu de la Navidad que también es la ceremonia que se puede hacer para celebrar la llegada de este lindo espíritu, que bueno, pues es una energía. Y está conmigo, como siempre, Matías Carvajal. ¿Cómo estás, Matías? Bien,
2: pues ya, ya instalados en, en el espíritu navideño. Sí, el espíritu
1: navideño. ¿Tú has escuchado algo del espíritu de la
0: Navidad?
2: Sí, fíjate que, bueno, estaba leyendo aquí un par de cosas, pero eh, yo creo que en, en, en realidad no importa tanto la... La visión que tengamos o la m, tradición que queramos seguir de la Navidad, no porque bueno, eh, tanto como fiesta, eh, como el espíritu de la Navidad como tal, antes, ahora sí que antes de Cristo y antes de, de, de todo eh, el contenido religioso católico que tiene la Navidad, uh-huh. eh, siempre los cambios de, de estación, no ya sea eh, la entrada del invierno, la entrada de la primavera, la, no los, los solsticios… Eh, siempre nos han marcado, nosotros somos sin, sin quererlo eh, y después eh, lo hicimos consciente y luego lo olvidamos un poquito y luego lo retomamos, <risa> eh, pues dependemos del movimiento de las, de las estrellas, de los astros, no claro. eh, y, y, y no solamente desde un punto de vista de energías y de, y de lo que pasa como astrológico, sino simplemente, bueno, este… Vivimos de día y dormimos de noche porque la tierra da vueltas y y se hace de día y se hace de noche conforme nos pega el sol, hay estaciones porque estamos más cerca, más lejos del del sol, entonces en ese sentido los ciclos eh, que nos son digamos dictados o que nos llegan de la la propia naturaleza de nuestro universo, eh, yo creo que hay que prestarles atención y este es un momento eh, que además bueno hemos acomodado como sociedad para para hacer un recuento, ¿no?, para cerrar eh, el ciclo del año, ¿no?, mm. eh, eh, para, para ver todo lo que pasó, ¿no?, como, como en este ciclo largo, digamos, que es el año eh, y aprovechar para hacer, bueno, pues los propósitos para el año que, que viene, ¿no? eh, Si bien algunos eh, lo hacemos en la fiesta de Año Nuevo, que es el del 31 de diciembre, como, como para ir con el calendario, eh, esta es una oportunidad también de hacerlo, eh, digamos, más en sintonía con, con la naturaleza y con los, con, con los astros, con, con lo que pasa en el solsticio de invierno, ¿no? Entonces, eh, vale la pena hacer como este pequeño recuento porque además lo es, te estás preparando para para recibir eh, las fiestas navideñas ¿no? para el 24, para el 25, para el 31, para el 1 de enero, para el 6 de enero y ya con este ánimo de haber hecho eh, pues este ritual de, de limpieza porque al final de cuentas pues hay que, hay que limpiar y fíjate que no es exclusivo de ni siquiera de, en cuestión de religión no eh, el año nuevo chino que como sabes es eh, a principios de, de, de nuestro calendario en, en, en febrero eh, tiene un ritual similar, ¿no? de, de, de guardar, ¿no? O de, de, de dejar atrás eh, lo que ya fue, ¿no? eh, Se saca hay un, un papelito que sacas y lo quemas que es el, un papelito que guardaste durante todo el año anterior Exacto. con tus con tus deseos y, y vuelves a hacer el ritual de, de tus deseos, ¿no? Entonces sí. es similar en todas las culturas es, es muy padre y es muy saludable eh, hacer eso, ¿no? Hacer un corte, ¿no? Decir a ver cómo voy eh, y luego bueno los propósitos de año nuevo que luego uno no cumple ni la mitad no este, sí. te atragantes con las uvas pidiendo pues, de, de, de propósitos de año nuevo y, y yo creo que hay que hacer propósitos conscientes y propósitos eh, no impos- no dejarlos en, en propósitos no o sea claro. cum- cumplirlos o sea hacer compromisos más que propósitos ¿no?
1: sí y es que viene desde adentro el cambio entonces yo puedo hacer un propósito de dejar no sé de fumar o de dejar de X cosa, pero si no viene desde adentro el cambio, ¿no? Si yo no he entendido realmente por qué quiero hacer ese cambio, para qué, hacia dónde me quiero dirigir, pues obviamente eso es cuando pasa lo que dices, es que la mayoría lo, se quedan en, en simplemente un propósito. Y sí, exactamente, yo quería leerles aquí un poquito porque me gustó esta información también que encontré. Uh-huh. Y dice que el espíritu de la Navidad es una tradición perteneciente también a los países nórdicos y que desde hace varios años ha sido adoptada en muchas culturas del mundo como parte de las costumbres características de esta época. La finalidad, como dice Matías, pues sí es hacer una limpieza, es este renovarnos y sobre todo como redicción. Tomar otra dirección, ¿no? O sea, re- redireccionar nuestra vida se me traba la lengua. Bueno, y dice, cuenta la leyenda, una leyenda nórdica que hace más de 80.000 años un ser de una galaxia lejana aterrizó en la tierra y se instaló en una región del norte en la zona que actualmente se conoce como la península escandinava. Se trataba de un viajero errante y alegre que predicaba sus conocimientos y repartía regalos y bendiciones su- durante su recorrido. Mira, hay un poco como de, de también una mezcla, por eso se puede confundir con lo de Santa Claus, pero sí es importante aquí eh, esclarecer, me parece, Matías, que el espíritu de la Navidad no es una persona, no trae regalos, no, o sea, es una energía, es una energía que realmente se genera de amor y que desciende a la tierra, porque sí se, se habla y se dice que viene de un plano divino, un plano superior, y entonces estas altas vibraciones bajan a la tierra y lo que hacen es que contagian a todo el mundo. Entonces, dicen que es cuando empiezas a sentir así como de que, ay, a todo el mundo quiero abrazar, quiero darle regalos a todo el mundo. este Entonces, bueno, ese es el espíritu. Y obviamente, con la energía que trae, pues, como toda buena energía, trae esta parte de la manifestación. Entonces, lo que tenemos la oportunidad es, obviamente, de hacer peticiones conscientes, como decías, uh-huh. para que entonces podamos anclar esta energía en la Tierra. Y dice que esta festividad toma la fecha del 21 de diciembre, día en que la Tierra entra en el solsticio de invierno, como decía Matías hace un momento, y cuando el planeta se encuentra en el punto más lejano de su órbita con respecto al Sol. Bueno, pues entonces eh, vamos a... A, a contarles aquí ahorita también de qué pueden hacer para recibir este espíritu de la Navidad y también vamos a ver qué hacemos para recibir a, a nuestra invitada del día de hoy que ya llegó al estudio y bueno, pues vamos a
3: darle la bienvenida. Ella es Guio Marcantú. ¿Cómo estás, Guio? Corriendo, muy agradecida, muy bendecida, muy sorprendida de que hay una cámara. Bueno, <risa> <risa> pensé que era solo radio. Pero muy agradecida, bendiciones.
1: Sí, pues muchas gracias por, por venir, por aceptar la invitación. Sabemos que el tráfico ahorita está bonito. Ya, el tráfico de diciembre, bueno. es, el
2: espíritu de la Navidad es, es, hace los coches más lentos. Exacto, pero
1: todos venimos muy
3: amorosos. De o sea, nos esperemos. Pero bueno, quiero agradecer, a, añadir un poquito el espíritu de la Navidad también. Tú lo activas. Uh-huh. Es, claro. O sea, independientemente de que esperes a, al mes y al día, eh, es como cuando estás triste y dices, necesito estar feliz para poder aportar. O cuando estás codo y dices, hoy oh, quiero ser mucho más adivoso. Y el espíritu de la Navidad finalmente, Navidad que viene de la palabra natividad, que es nacimiento, es una energía, precisamente un espíritu de querer renacer, renovar. Por eso en invierno todos los animalitos y, el, y también el ánimo y la, los humanos queremos guardarnos para poder renacer en la primavera. Es una época interesante de semillas, de planes, de visualizarnos en un futuro con el sol triunfando. Entonces sí, nosotros tenemos que activarlo y si no vemos que alguien lo tiene activado, hay que hacer que se, lo, que se le active y se le prenda para estar muy contentos, porque sí, el sol que no está, lo tenemos nosotros que encender adentro.
0: ¡Qué bonito!
3: Sí, me
1: encanta. Bueno, vamos a presentarles también a Guillomar porque ella es una gran escritora que yo admiro mucho. Tiene libros, tiene discos, que por cierto, ahorita nos va a compartir porque, este bueno, miren, aquí yo Cantú Suárez, escritora, poeta y artista visual, con dos premios nacionales de poesía ecológica y, des, y docenas de libros publicados. Nos comparte hoy aquí su, sus poderosas revelaciones y dulces inspiraciones para apoyarnos en el arte de crear atmósferas, sabores, escenarios, situaciones y existencias más amorosas y felices. A mí me encanta el trabajo de Guiomar porque es justamente esto, utilizar las palabras para sanarnos, para generar lo que dice aquí, atmósferas sabores, para crear nuestra vida de una manera más, pues, amorosa y positiva. Entonces, bienvenida, Guillomar, otra vez. Muchas gracias, bendiciones. Termina de llegar, pues este es tu libro. Este, mira, te lo paso para que lo, lo veas. Y eh, también tienes discos, ¿no?
3: Con mucho cariño. Sí, yo tengo una serie de trabajos de audiolibros, con música, algunos con mar, que son evolución de la conciencia, que son para toda la familia, mucha gente se lo pone a sus hijos, son valores, pero también son acciones y son perspectivas, por ejemplo, hay temas que son, el camino se abre, nace la conciencia, me guía el infinito, soy feliz, soy el amor, activo la prosperidad, recibo en agradecimiento, evoluciono, y todos estas digamos, decretos o frases, soy suficiente, son... Cuestiones que nosotros tenemos que tener todo el tiempo presentes porque la vida nos va presentando de pronto a situaciones que nos sorprenden y que no sabemos de pronto cómo reaccionar y en vez de que te sientas pequeñito o que te sientas inútil o que te sientas sin fuerza, tú tienes que crearte decretos soy suficiente, soy amoroso, el famoso yo sí puedo, o pues los gemelos fantásticos, o todos estos superhéroes que siempre activan algún poder, nosotros tenemos el poder precisamente de la libertad. Que es elegir cómo sentirnos, cuándo estar, dónde estar, con quién estar. Entonces, si nosotros en el presente no nos sentimos felices, es muy importante revisar qué está pasando. No, pues me siento acalorado o me siento sofocado o esta persona me está haciendo sentir mal. Es importante que reconozcamos cómo nos sentimos y cambiarlo. Si no me siento bien aquí, mamita, no me siento bien aquí, vamos afuera a hablar. Es muy importante comunicarnos. A veces pensamos que los demás nos van a adivinar o a entender, pero no, es muy lindo. Cuando tú hablas con tu corazón y eres comprensivo, la gente te comprende y te ayuda. Entonces sí es importante activar la felicidad por voluntad. Nada me va a hacer feliz ni nada me va a hacer infeliz. Yo soy el que decido que esto me puede hacer muy feliz o que esto, aunque no me salió bien, puedo encontrarle la bendición y darle la vuelta para que me salga mejor. Entonces, sí, sí, estamos hablando de los niños y la Navidad y la alegría. Hay que tener muy en cuenta que la mamá no es la responsable de la felicidad del universo. Claro. Cada quien es responsable de su felicidad y hay que hacer feliz a la mamá y al papá. Y de verdad que cuando uno se empieza a dar cuenta de qué poderoso es